0: Estás oyendo su presencia radio. Porque papá merece lo mejor en su mes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Que ruede la pelota. Son las 12 del mediodía, dos minutos en este miércoles 29 de junio. Ya casi terminando nos queda tan solo un día de este mes de junio y habremos oficialmente superado la primera mitad de este 2022 ya para estar listos para lo que será el segundo semestre que va a tener un montón de cosas a nivel deportivo por supuesto la gran expectativa del de mundial de Qatar 2022 que va a comenzar el 21 de noviembre pero también vamos a tener definición de Copa Libertadores, comienzo de UEFA Champions League y también estamos en medio por ejemplo de torneos tan importantes como Wimbledon y en próximos días ya pasado mañana tendremos también el comienzo del Tour de Francia un montón de deportes que vamos a estarles por supuesto trayendo todos los, los detalles aquí en que ruede la pelota mi nombre es andrés cabezas es un placer acompañar a todos los oyentes hasta la una de la tarde y lo hago en compañía de tres personas que siempre me, me, me gusta mucho saludar los miércoles y, y me alegra compartir mesa con ellos. Quiero comenzar con don Andrés Perdomo, que está aquí en el estudio de su presencia radio, ya listo también para traernos una excelente información hoy miércoles. Andrés, bienvenido.
3: Bueno, Andrés, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a mis compañeros de la mesa. Eh, no voy a dar el nombre pues porque usted, le va a dar paso a usted para que usted lo haga. De verdad, muy contento y muy feliz. Esta mañana estaba recordando que hace aproximadamente unos cuatro años y unos 25 días aproximadamente inició el programa de que ruede la pelota con el Mundial de Rusia 2018 y pues hombre, de verdad es, es muy, muy rico y muy placentero pensar en eso y saber cómo fueron nuestros inicios. Y, hace, y ayer, ocho años antes, eh, recordando el gol de Jaime Rodríguez ante Uruguay, qué golazo que obviamente se ganó el premio en Puskas también.
1: Sí, 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 claro que sí. Ese, ese gran gol de, de James Rodríguez en octavos de final del Mundial de Brasil 2014 contra Uruguay, nunca se nos va a olvidar ese gol y bueno, de hecho creo que al recordarlo también deseamos de todo corazón que la carrera de James Rodríguez en, en los meses y en los años por venir pues tome un buen rumbo, se habla mucho de, de un interés del equipo brasilero el Botafogo por por tener a James Rodríguez en el Brasileirado y, y también disputando cosas importantes con en el fútbol brasilero vamos a ver si eso se da o si, se, o si sigue eh, todavía en Qatar James pero claro que sí recordamos ese golazo, cómo no. Y me imagino que ese gol también lo recuerda a don Juan Marcos Rivera. Eh, ¿Cómo lo vivió usted en ese
4: 2014, Juan Marcos? Bienvenido. ¿Qué tal, cabezas, compañeros de mesa y todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy? Eh, primero que todo, muy feliz de estar aquí, con bastante frío, pero eh, me llena un poquito de calorcito esos recuerdos, ¿no? Estaba también pensando... Ya que estamos en junio, como, como lo mencionaba, estaríamos viviendo el Mundial. Si estuviéramos en, en fechas normales y este año atípico nos tocó esperar hasta diciembre, que creo que lo vamos a disfrutar bastante porque es una buena época. Uf, no, ese gol, el que menciona Perdomo, ese fue como el pico para Colombia en ese Mundial. Y como tal, viviendo eh, lo que hacía la selección, creo que es el Mundial que más, que, el mundial que más he disfrutado hasta ahora, el de 2014. Y otro dato interesante, justo eh, parecía lo que hice Perdomo el día de ayer pero hace 10 años fue el famoso gol de Balotelli, no sé si se acuerdan contra Alemania, un golazo que se quita la camiseta
1: En final que, de Eurocopa, ¿cierto? Eh,
4: exactamente, sí. en el 2002 y queda ahí... Eh, flexionando los músculos, muy chistoso, me hizo sí, recordar sí, sí. ese gol también. De,
1: de las celebraciones más recordadas en la historia de, del fútbol, esa de, de Balotelli, le recuerdo muy bien y pues esa Eurocopa que, que gana sorpresivamente Italia a, a la favorita en ese momento que era Alemania y, y, y con la figura de, de Mario Balotelli, ¿no? de esos jugadores bien excéntricos, bien... Eh, llamativos a lo Slatan Ibrahimovic, ¿no? O sea, hay un montón de, de personajes que, si, si vamos a ver eh, esos jugadores eh, que son bien, bien llamativos, pues uno de ellos seguramente es Mario Balotelli. Y también quiero saludar a esta hora a Laura Tami, y no la saludé de primeras porque ella iba llegando, se estaba acomodando, se estaba listando ya para estar con nosotros, pero si hubieras llegado, estarías, por supuesto, tú siendo la voz femenina del programa de primeritas aquí. Laura, hola, ¿cómo estás?
2: Hola Cabe, sí, me boleteaste delante de todo el mundo, estaba apenas llegando sí. al programa, <risa> pero estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes, con esta mesa de trabajo, un saludo para todas y todos nuestros oyentes, yo estoy enfilando baterías para la próxima semana que empieza la Copa América de Fútbol Femenino, que es lo que me tiene a mí contenta por este tiempo, les cuento.
1: Así es, vamos a tener Copa América... De, de las selecciones femeninas aquí en, en Colombia Colombia que también ya ha cerrado su participación ya les vamos a contar cómo les fue en estos dos partidos de preparación contra la selección de Estados Unidos allá en territorio estadounidense y bueno yo creo que sin más preámbulos vámonos de una con Hablemos de Fútbol porque tenemos mucho que contarles y poco tiempo.
4: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus,
0: Bogotá Hablemos de Fútbol
1: Comencemos con hablemos de fútbol y vamos a hablar de, de fútbol nacional, del fútbol local, porque después de la consagración de Atlético Nacional. Con su título número 17. ¿Qué tanto le está doliendo ese título número 17 a usted, don Andrés Perdomo? Ya, ya que estamos aquí hablando entre hinchas de millonarios. Porque <risa> millonarios se queda con 15, América se queda con 15 también. Y ahora Nacional se despega un poquito y ya le saca dos títulos de ventaja a los otros dos, digamos, más ganadores del fútbol colombiano. Título número 17.
3: ¿Cómo lo vio? No, pues yo, yo me quedo con lo que dijo el profe ayer. Y es que felicitaciones a todos los hinchas a los que son nombrados hinchas del Atlético Nacional y pues el campeón en los cuadrangulares de un fútbol profesional como el nuestro eh, no siempre es el que juega mejor, uh -huh. y el que y el, sino que el que hace los goles y gana puntos.
1: Así es. Ah, bueno, listo, ya. Ahí está. Ahí está ya la... <risa> La reflexión final de, del hincha de Millonarios ya no lo molesto más con eso. Lo que sí es cierto es que obviamente los varios equipos se mueven también con algunas contrataciones. Eh, yo, yo sí quisiera ver como más refuerzos de jerarquía y más refuerzos llamativos en el fútbol colombiano, pero pues esto es lo que hay, esto es lo que lo que ofrecen digamos las directivas de nuestros diferentes equipos y lo cierto es que en el Deportivo Independiente Medellín, en el otro equipo, don Juan Marcos Rivera, pues ya nombraron a un símbolo del de Medellín, me atrevo a decir, David González, que por muchos años fue arquero, gran arquero del de, de Independiente de Medellín, ahora pues va a ser el técnico del Poderoso
4: de la Montaña. Y lo presentaron precisamente con, con esa frase de que la leyenda continúa y recordando cuando se retiró, él sí había eh, mandado ahí como un mensaje subliminal de que quién sabe si nos volvemos a ver de pronto como entrenador y se cumplió tal cual y bueno, excelente, es el jugador que más ha ganado títulos ahí en el Independiente Medellín cuatro títulos ha ganado y no es cualquiera, no no es como que se retira y, y de una vez viene a entrenar sino que viene preparado, entonces eh, me parece una excelente oportunidad para él es el primer técnico también, por lo menos aquí en nuestro país, que fue arquero, que es ex arquero y que ahora toma las riendas del equipo, entonces pues para seguirlo de cerca Sí,
1: yo ustedes saben que yo por la experiencia con, con River soy totalmente partidario de que los exjugadores eh, siendo digamos muy muy inmediatamente retirados del fútbol profesional tomen de una vez la, la opción de ser técnicos porque creo que tienen mucho que aportar. Eh, desde que tengan cierto conocimiento y, y seguramente David González se ha preparado también y se va a seguir preparando y va a empezar a acumular experiencia como técnico, a mí me gusta que los exjugadores de un equipo eh, lleguen a ser técnicos porque bueno, en la mayoría de casos les va bien y sobre todo porque conocen muy bien la institución y el ADN de su equipo. Entonces pues le deseamos lo, lo mejor a David González ahora como nuevo técnico del Independiente Medellín. Hablemos también de, de Cataño del Tolima, Andrés, porque pues lastimosamente fue uno de, 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 los, de los jugadores que contó con, con esas noches para el olvido, por así decirlo, en la final, que igual el Tolima me parece que hizo un gran primer tiempo, eh, pasó por encima del Nacional y hubiera incluso podido llegar a golearlo. incluso Y lastimosamente, pues en ese penal que Cataño tenía la oportunidad, lo verra, sale expulsado después, eso cambia por completo el rumbo del partido y hasta el final, pues el, el gol que, que le da el título a Nacional. Pero, ¿qué se dice de Cataño? ¿Qué, qué se dice de él en, en, en Tolima? ¿Qué, ¿Qué pasa con él? ¿Se queda?
3: ¿Se va? Dando a preámbulo al titular que voy a dar. Yo diría que Cataño es el Carius de, del Tolima. Porque <risa> desafortunadamente, Cataño sí, como usted bien lo dijo, no tuvo la excelente participación en la final del pasado domingo, porque recordemos que Cataño fue el que cobró el penalti, el que podía determinar el avance del Atlético, eh, el avance sí, del Tolima. Sí. O la ventaja del Tolima en ese partido, y a los pocos minutos es expulsado. Pues Cataño saldría del deportes Tolima, no sabemos para dónde. Eh, algo parecido como lo recordaba yo en el Carius contra el partido del Real Madrid contra el Liverpool que hombre, no tuvo una muy buena participación y
1: Sí, 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 mala suerte pero el fútbol tiene estas cosas y así como el fútbol tiene noches para el olvido, también tiene revancha y también tiene oportunidades para que el jugador pueda sacarse digamos esa mala esa espinita y y, y triunfar de alguna manera y pues eso también le deseamos a Cataño de, del Tolima otro que también está como para moverse o que sale mejor dicho del de Atlético Nacional el reciente campeón es uno de sus defensas emblema Felipe eh, Aguilar Laura eh, se va creo que para el fútbol argentino cuéntanos
2: Así es, Cabe. Una de las salidas confirmadas en Atlético Nacional es la de Felipe Aguilar. El zaguero antioqueño de 29 años viajará a Argentina para unirse a Lanús, club que lo tendrá en sus filas por un año a préstamo procedente de Atlético Paranaense de Brasil, uh -huh. que es el dueño de su ficha.
1: Bien, Felipe Aguilar es de esos jugadores que desde que ha estado en ciclos de Selección Colombia Sub-20 y demás, me parece que es un muy buen central y bueno, sale campeón con Atlético Nacional de nuevo, con algunos referentes como Gio Moreno, como él mismo, como Harlan Barrera, que venían buscando ese título para Nacional desde años, y bueno, lo han conseguido, y Felipe Aguilar ahora para el fútbol argentino. Y hablando de fútbol argentino, otro que se va para, para la Argentina y, y que ha sido, digamos, la noticia en, en la medianoche de, de anoche, pues ha sido Miguel Ángel Borja, el ex-junior que ahora se va a poner el manto sagrado, como le decimos <risa> los hinchas de River. La banda. Se va a poner la banda cruzada de, tú, de, de River. Eh, ya es co ya confirmado Miguel Ángel Borja como nuevo jugador del club Atlético River Plate. 6, finalmente fueron 6.5 millones de dólares lo que tuvo que poner River para destrabar esta negociación, porque inicialmente eran 5 millones. El Junior los había aceptado por el, el 50% que tenía el Junior, pero el Palmeiras no le cuadraba esa cifra, quería un poquito más de, de dinero. Y bueno, River eh, alzó un poquito más su ofrecimiento y terminó casi por los 7 millones de, de dólares, comprando entonces el 100% del pase de Miguel Ángel Borja, que va a firmar... He eh, contrato por tres años hasta el 2025 y pues desde ya y yo obviamente como hincha de River de todo corazón espero que su paso por River sea tan bueno como el de Rafael Santos Borré, como el de Radamel Falcao, como esos delanteros, Juan Pablo Ángel y todos esos delanteros que han estado en River que, que siempre les ha ido bien en el club de Núñez, Juan Marcos.
4: Oiga, cabezas, imagínense que yo tengo un amigo que es de River, es argentino, sí. vive acá en Colombia, pero es argentino toda la vida River, y le pregunté, ¿Usted qué piensa de Borja? Y me dice, 0% de fe en él, pero 100% de fe en Gallardo que lo pidió. Wow. <risa> Uy, qué buena la verdad, él, él es bastante pesimista, ¿no? es bastante <risa> pesimista.
1: Pero la verdad, así está un poco como la expectativa del hincha de River con Borja, porque eh, se, se, han, se han visto muchos videos de Borja errando goles insólitos en Junior, en Palmeiras, en, en nacional, la misma selección, en la misma selección Colombia. Pero muchos también apuntan a eso, a que con Gallardo y, y también con el sistema mismo de juego que tiene River, le van a llegar mucho más las pelotas a Borja y va a tener mucha más posibilidades sí, de hacer sí. gol. Entonces, pues bueno, eso esperamos. Se va a encontrar ahí con Juanfer Quintero. Son muy buenos amigos también de la Selección Colombia. Yo creo que pueden hacer también ahí una buena dupla. River, que también ya contrató a, a Rodrigo Aliendro, proveniente de Colón de Santa Fe, un volante muy bueno de la Argentina. Y también está a la espera de Luis Suárez, que... Mm. Todo como que indica que parece que sí, pero River tiene que concentrarse por ahora en el partido que tiene esta noche contra Vélez la, la ida es en Liniers, en la cancha de Vélez. Eh, por, por los octavos de, de final de la Copa Libertadores Y la vuelta será en el Monumental A propósito de Copa Libertadores Anoche también Boca y Corinthians Empataron 0-0 no Don Juan Marcos partido en Brasil 0-0 eh, y, y hay que decir que con un penal que, que tapa Rossi que de entrada ya les digo Porque yo conozco el futuro de Boca eh, ese, ese penalti les va a permitir a Boca en la bombonera ganar 1-0 y, y Boca va a pasar 1-0 en el próximo partido que va a tener contra Corinthians No seguro,
4: seguro porque yo creo que el resultado de ayer era exactamente lo que estaba buscando Boca desde el planteamiento ahí vi que iban eh, por lo menos para guardarse eh, de recibir goles y en lo ideal buscar un, un contragolpe o si no quedarse con el marcador en ceros que fue lo que pasó gran actuación de Rossi como lo menciona importantísimo eh, lo que pasó en ese penal, por ahí están hablando de pronto de un penal a favor de Corinthians que, que o de Boca fue, eh, que sí. no pitaron creo sí. que fue a favor de Boca uh -huh. sí, que, sí también pe, pero, pero no, no, no se me hace penal eh, una, una mano ahí en el, en el área de esas que el mismo jugador intentó quitarla eh, entonces no creo que, que haya habido algún robo, algún tipo como algunos dicen partido con muchas ocasiones para, para ambos equipos, sobre todo el Corinthians que sabía que tenía que ganarlo ahora en casa uh -huh. y estoy de acuerdo yo creo que Boca se va con medio triunfo porque ya Allá en Argentina, seguramente va a hacer lo posible y sacar adelante el partido, así sea por, por la mínima.
1: Sí, 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 eso, eso va a pasar. Desde ya yo les digo que ese partido va a terminar 1-0 en, en la Bombonera la próxima semana. Bueno, <ríe> Laurita, eh, Boca, Boca va a ganar ese partido 1-0 la próxima. Y si no termina 1-0, termina 0-0 y pasan por, por los penales. Porque, eh, bueno, eh, sigamos, continuemos. Laura. Antes de, de, de ya cerrar nuestra sección, porque la tenemos que cerrar un poquito antes hoy, te quiero preguntar primero por la Selección Colombia, que estuvo jugando contra Estados Unidos, pero antes de preguntarte por la Selección Colombia, te pregunto eh, por el Deportivo Cali, porque bueno hay que decir que la Copa Libertadores sigue, el Deportes Tolima recibe a Flamengo hoy en el partido de ida, de los octavos de final, un rival durísimo, pero el Tolima con la ilusión, ¿por qué no de dar el batacazo y eliminar a uno de los favoritos y a uno de los equipos que ha sido protagonistas de la Libertadores en los últimos años? Ese partido va a ser esta noche en el Manuel Murillo Toro, pero también hay que decir que el Cali por Copa Sudamericana también tiene participación.
2: Así es, Cabelo Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, buscará hoy... Ante un motivado Melgar de Perú Arrancar con el pie derecho su periplo en la Copa Sudamericana eh, Yo les quiero confesar que busqué que era esto del Melgar Porque es que hay un poco de nuevos de nuevos como equipos Nada más
1: ni nada menos el Melgar que el equipo de Néstor Lorenzo de Néstor, sí. El nuevo técnico de la Selección Colombia ¿no? Que tuvo muy buena primera fase este Melgar de, de, de Perú eh, muy buena actuación, también por eso creo yo que se puso en el radar Néstor Lorenzo para ser el técnico de, de Colombia, y hay que decir que Néstor Lorenzo, si no estoy mal Juan Marcos, va a dirigir este partido con, con Melgar, y, de, y, y cuando termine de dirigirlo, ya entonces ahora sí se enfoca completamente en, sí, creo que eso es pedida. en Selección sí, Colombia, ¿no?
4: Sí, eso es su despedida, creo que ya es el último partido que va a estar en el, en el banquillo de, de Melgar. sí. Y
1: la última Laurita, hablemos de la selección Colombia femenina que estuvo con partidos de preparación contra Estados Unidos, hay que decir de entrada que pues es contra Estados Unidos de la, sí, la, la mejor sí. selección del mundo, eh, los dos partidos eh, terminan con derrota pero me parece que es una muy buena, sobre todo muy buen sparring para Colombia preparación de, de Copa América ¿no crees?
2: Aquí estaba yo pidiendo la palabra porque no quería dejar de mencionar esto, aunque perdimos contra Estados Unidos ayer en un amistoso 2-0. Eh, creo que nos estamos preparando para hacer una buena, eh, una buena Copa América, sobre todo porque nos enfrentamos contra grandes, entonces eso nos permite medirnos y venir como con más ganas. El primer equipo que vamos a, 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 con el que vamos a competir en la Copa América va a ser contra Paraguay, después Bolivia, y estoy segura que vamos a hacer un gran eh, una gran un, no sé, una gran labor acá con esto con, con la Copa América lo vamos a lograr van a ver van a ver que vamos a poner mucha eh, fuerza a esta selección femenina
1: Perfecto, perfecto Laura Pues eh, muy buena esa información Y también muy buena de verdad Esa preparación de la selección Colombia Femenina Que vamos a tener Copa América Aquí en, en Colombia Cerramos por ahora, así hablemos de fútbol Pero enseguida venimos con una invitada muy especial A que ruede la pelota Después de esta pequeña pausa comercial
3: Escuchas su presencia radio.
0: Visita nuestra página www.arcaschool.com.
1: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
0: Educación con principios y valores cristianos. ¡Uh! Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com Estás oyendo su presencia radio.
3: El invitado.
1: regresamos a que ruede la pelota y hoy el invitado es una invitada muy especial y que nos alegra mucho saludar, ella se encuentra en este momento en la ciudad de Los Ángeles, en California y es una, para mí es una de las periodistas más importantes en Latinoamérica porque la vemos normalmente en Fox Deportes, también la escuchamos en su podcast de automovilismo que está genial, que incluso lo tiene con Diego Fernando Mejía, quien también ya hemos entrevistado aquí en que ruede la pelota y se trata nada más y nada menos que de Giselle Sarur. Giselle, te saludamos a esta hora desde Bogotá, Colombia. Es un enorme gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Qué gusto, qué gusto. El placer es todo mío. Gracias por la invitación. Eh, Andrés, Lau, Andrés y uh -huh. Juan Marcos, gracias por, por eh, pues sí, por este espacio. Y, y bueno, ya mencionabas a, a Diego, así que bueno, tienen también ustedes uh -huh. un gran, gran referente en el... En el periodismo, en el automovilismo, así que bueno, pues saludos a, a Meji, que ojalá nos esté escuchando. Claro que sí,
1: Diego Fernando Mejía, que lo tuvimos incluso hace un par de semanas aquí en el programa. Eh, es un podcast muy bonito y es muy interesante y de hecho me gustaría comenzar por ahí, porque te hemos visto, eh, por supuesto, en la señal de Fox Deportes para toda Latinoamérica, pero también eh, estás en, en, en incursionando, por así decirlo, en este mundo del podcast y es genial poderlos escuchar ustedes dos hablando de Fórmula 1, de todas las competencias del automovilismo, además que sabes mucho y que genial porque de entrada se rompe un estereotipo de que, de que la mujer eh, no es muy dada hacia el tema de los carros, del automovilismo, pero a ti te encanta y lo disfrutas, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí, mira, ya son... Más de 10 años eh, cubriendo automovilismo. La historia empezó, pues sí, por ahí de 2010, eh, cuando Checo estaba en GP2 y Esteban Gutiérrez estaba en, en GP3 y comencé a cubrirlos. Yo también empezaba recién mi carrera en los medios, en, en Televisa Deportes en ese entonces, cuando todavía vivía eh, en México. Y, y bueno, pues desde ese entonces ha sido una una larga pero muy satisfactoria historia de, de estar eh, primero obviamente pues con la intención no de cubrir a, a los pilotos mexicanos y después pues ya fue fue cambiando un poco eh, cuando llegó el canal de Fórmula 1 Latinoamérica que era una cobertura un poco más eh, global, vamos a decirlo así, del campeonato y de, de las transmisiones y, y de todo después, eh, luego lo estoy resumiendo obviamente, no porque pues hay miles de anécdotas y miles de cosas que, que pasaron en, en estos años, pero se termina el canal, eh, después me mudo yo a Los Ángeles, como lo mencioné, estoy en Fox Deportes, que es la cadena en español para, de Fox para todos Estados Unidos, uh -huh. pero eh, no hay transmisiones de, de Fórmula 1, o sea, de, de los derechos de Fórmula 1, no los tiene Fox acá en Estados Unidos. Y empezó eh, en la pandemia esta idea de, pues, de hablar de Fórmula 1, ¿no? que estaba este eh, pues, parón de todo lo que iba pasando y dije, a ver, tengo la fortuna de tener como amigos a grandes expertos en la materia. Entonces, literal fue de llamarle a Juan, a Diego, a Cristian y yo, ¿qué onda? ¿Le a un podcast de Fórmula 1? Sí, ok, perfecto. Y así iniciamos Fórmula Latina y bueno, pues ya vamos eh, a la mitad prácticamente de la tercera temporada. Entonces, eh, sí, es... es yo con ellos lo disfruto bastante porque me divierto mucho hablando con ellos, sigo aprendiéndoles porque son, eh, eh, bueno, ya lo, si lo escuchan ya sabrán que a Diego, que es Tele Mejía, no que así le decimos, porque uh -huh. obviamente con todos los datos y toda la información que tiene siempre, eh, pero bueno, con hacerlo con ellos la verdad es que eh, es divertido y además, pues nos conocemos de hace tanto que siempre existe esa confianza y esa dinámica en cada uno de los programas, pero bueno, independientemente de eso, de, de seguirlo haciendo con podcast, bueno, pues eh, eh, después de tantos años en, en la categoría, eh, la Fórmula 1 ha confiado en mí para ciertos eventos, para el Gran Premio de México, para el Gran Premio de Miami, para estar como host para las pantallas, para, eh, para hacer ahí diversas este, entrevistas y, y, y eventos. Entonces, eh, pues ha sido un, un largo, pero muy bonito y satisfactorio eh, camino. Y sí, como lo mencionas, a lo mejor solamente eh, de eso va a derivar muchos temas, pero no solamente la mujer se, se ve mal, y lo digo, se ve mal con, con comillas, ¿no? Sí. este De por cubrir automovilismo, pero muchos años como que no estaba vinculada a la mujer al deporte, o por lo menos no en, en una cuestión periodística, ¿no? Tenía otros, muchos otros roles, pero hoy en día, bueno, pues ha ido creciendo esta... Eh, esta comunidad de periodistas que, que cada vez eh, seguimos levantando la mano y que queremos contar esas historias, porque al final ese es el rol del periodista de contar historias y que, que seguimos en ese camino y en ese andar de a lo mejor todavía eh, se habla mucho de estos famosos techos de cristal, ¿no? Entonces a lo mejor irlo rompiendo. Y ir saliendo de ese de ese molde y de ir demostrando que nos, a nosotros también nos puede gustar que también podemos eh, ser apasionadas pero que también podemos saber del tema
3: total así es Giselle pues muy contento de estar eh, de que estés con nosotros aquí en el, nuestro programa de que ruede la pelota obviamente somos fan número uno también de la de la, de la del deporte automotor y felicitaciones también por tu bebé sabemos que estás embarazada estás pronto a recibir a tu bebé es una niña y pues de verdad, felicidades. Las niñas son excelentes. Soy papá de dos niñas y mejor dicho. Giselle. Me
5: han dicho mucho eso, espero que
3: así sea. <risa> sí, 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 hay que gozarse y disfrutarlo. Giselle, tú estabas tocando el tema de que pues obviamente incursionar en el, en el periodismo deportivo ha sido una hazaña, pero ¿qué tan difícil ha sido eso? Porque eh, el tema machismo, por así decirlo, en cuanto al fútbol, los deportes, el automovilismo, muchas cosas. ¿Ha sido muy difícil o sí si si hemos sido flexibles los hombres en hacer ese espacio para que ustedes puedan incursionar?
5: Mira, ha habido de todo, Andrés. He tenido compañeros que, que, que me han ayudado, que me han impulsado, que han confiado en mí, que, que, que me han permitido ¿no? el, el lograr mis sueños y que los han compartido conmigo. Y he tenido otros que lo único que que han hecho es meterte el pie de alguna forma eh, o criticarte o juzgarte o, 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 o inventar historias que, que, que pues sí, que desvalorizan mi, mi trabajo o, o lo que estoy haciendo porque eh, es muy fácil decir que conseguiste una entrevista por alguna cuestión sexual o, porque, eh, o simplemente por tu linda cara, ¿no? por decirlo de, de una forma más sencilla. Entonces eh, eh, he tenido esos, esos dos caminos, pero creo que por fortuna me han tocado más los buenos o me he colocado más del lado de los buenos, porque lo que sí he aprendido es que cuando he visto ese tipo de focos rojos, como que con mi mismo trabajo tratar de, de, de callarlos o de detenerlos, uh -huh. ¿sabes? Más allá de que obviamente no creo que, que sea correcto y que no me parece eh, que sea la forma ideal de un hombre como de, de defenderse si es que se siente amenazado con su trabajo por lo que tú estás realizando, me parece eh, que no es... Eh, acusar, vamos a decirlo así, a la otra persona o, o inventar cosas de, de ella, eh, no me parece la, la forma correcta, pero desgraciadamente se sigue usando y es muy fácil, no, incluso entre mujeres, ¿eh? porque también eh, no 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 lo voy a no lo voy a negar, no se da se da muy, muy mucho este tipo de comentarios, no, ay, claro, mira, hizo la entrevista porque ta, empezamos mm -hmm. a crear unas historias sí. que ni nosotros nos creemos, no, pero te digo pasa de los dos lados. Pero sí, obviamente, al ser un un ser una industria que está en un 80 ciento dominada por hombres, pues es más factible que tengas este tipo de comentarios de, de los hombres. Sin embargo, eh, lo que yo he tratado de hacer es eso, no poner mi atención en eso y tratar de con mi trabajo demostrar y, y al final, pues terminan de alguna forma eh, aceptándolo, no? Y, y, y se, o sea, cediendo se en el sentido de pues no les queda más que decir
3: exacto
2: Giselle, hola, estoy muy emocionada por entrevistarte o decirte y, y me gustaría primero dar un contexto a la pregunta que te voy a hacer y es que ayer estaba viendo una publicidad de una marca que en Colombia que estaba, digamos, la pregunta principal era ¿por qué le gusta tanto el fútbol a esa niña? y esa niña es una de nuestras mejores jugadoras de fútbol que es Catalina Usme y pues más o menos el hashtag era can la cancha libre de estereotipos. Yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué le gusta tanto el automovilismo a Giselle? ¿Y cuál fue esa carrera que más le gustó eh, narrar, que más, que más te emocionó?
5: Eh, Lau, qué gusto que estés aquí también. Y te voy a decir, lo que yo creo que a mí me dio el automovilismo, más allá del deporte como tal... Porque yo cuando empecé mi carrera yo quería hacer fútbol, yo quería cubrir la selección, yo quería, eh, yo estaba 100% enfocada en que yo quería, eh, eh, pues sí, cubrir, eh, cubrir fútbol porque fue lo que, a mí el fútbol fue lo que me hizo amar los deportes, ¿no? Entonces, eh, cuando empecé en Televisa, por mis horarios, por X o Y, no, no me tocaba mucho cubrir fútbol, entonces estaba más enfocada a otros deportes y en esos otros deportes entraba el automovilismo. Entonces, eh, pues la vida me fue llevando hacia el automovilismo. Pero una vez estando ahí, lo que a mí me gustó del automovilismo es los retos que implicaba para mí. Los retos de eh, empezar, en este caso, como les decía, era empezar mi carrera con dos mexicanos que estaban en el extranjero Intentando llegar a esa Fórmula 1 que para entonces, cuando llegaron, yo ni siquiera me lo esperaba. O sea, de verdad que cuando yo empezaba a entrevistarlos en GP2 y GP3, y que en algún momento mi jefe me decía, pregúntale a Checo si algún equipo de Fórmula 1 se le ha acercado, yo decía, uh -huh. <risa> o sea, obviamente eso no va a pasar, ¿no? Pero bueno, dicho y hecho al año siguiente, ya estaba en sabor. Pero entonces, este tipo de retos que a mí me ponía la Fórmula 1, eh, retos laborales de de buscar ese contacto para lograr la entrevista con el equipo. O cuando empecé a viajar, el reto de... Sola, claro, viajaba con un camarógrafo, ¿no? Pero verme sola del otro lado del mundo resolviendo cada una de, 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 de las cuestiones que, que se me podían presentar. Porque en una cobertura, todo el mundo ve lo que sale en la tele, que es como muy bonito. ¡Ay, qué bonita nota hizo Giselle, ¿no? ¡Ay, qué bien! Se ve que lo está disfrutando muchísimo. Es que viaja. No, 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 qué increíble viajar a todos lados como lo hace y dice, no, no, o sea, cada viaje es un odisea y cada viaje tiene sus complicaciones, entonces los primeros era que no tenía internet, que no podía enviar, que era un tema, no dormía, eh, entonces el ir aprendiendo de distintas culturas, o sea, me fue haciendo periodista realmente el, el automovilismo y el, el estar... Eh, en esta adrenalina constante, que eso es lo que me gusta mucho el automovilismo si nos vamos al deporte como tal, esta adrenalina constante de no saber qué va a pasar, que en, en una vuelta puede cambiar, en un segundo puede cambiar absolutamente todo, que tienes que estar atenta a todo lo que está pasando en el circuito y, y, y a lo que pasa alrededor de. Entonces, eh, yo creo que es eso, o sea, ese,
4: eh,
5: ese momento de... de, de de entrar en conectarte en vivo y decir mis cinco sentidos se convierten en 15 porque tengo que estar absolutamente en todo eh, creo que eso y pues obviamente eh, la parte de cómo crecí yo como 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 mujer y como periodista claro. teniendo que hacer todas esas coberturas porque pues yo tenía 20 24 20, 20 y temprano, cuando sí. empecé todo esto, es que no me acuerdo cuántos, soy medio mala con las matemáticas, entonces capaz que digo un número que no, pero sí, early 20s cuando ya estaba yo por todos lados y entonces obviamente pues, fue un proceso de maduración eh, en muchos sentidos. ¿no?
4: Hola Giselle, te saluda Juan Marcos, es un gusto muy grande poder conversar contigo hoy y ya que tocaron un poquito el tema de fútbol, yo personalmente soy bastante futbolero y sé que hace gran parte de tu vida también, y no puedo evitar preguntarte esto porque estamos en un año muy importante, sabiendo sí. lo que se aproxima en los próximos meses en Qatar, entonces quisiera conocer tu, tu opinión, ¿cómo es la selección mexicana? ¿No tiene un grupo fácil con Argentina, con Polonia y Arabia Saudita? ¿Cómo esperas que pueda rendir la selección mexicana en estos próximos meses?
5: Ay, Juan, hay tantas dudas con la selección mexicana que, ay, oh, no sé, es, es, es complicado. Mira, eh, estamos pasando por un proceso, me parece que de un poco de, de, como de falta de identificación o por lo menos eso es lo que, que se ve, ¿no? Como de una selección y cuando hablo de selección, pues hablo de los jugadores que pareciera que no sienten esa camiseta y que no tienen como esa pasión que a lo mejor hace, eh, hace años veíamos o qué es lo que debe significar el representar a tu país en una, en una selección, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, me da un poco esa impresión que no... Digamos que no tienen como esa motivación que a todos, por lo menos los mexicanos, nos gustaría ver.
4: Uh
1: -huh.
5: Luego está un poco también el estilo de juego, que me parece que va, como diríamos, junto con pegado, ¿no? Este el estilo de juego que no se logra como definir un estilo que, que más allá que guste, pues que dé los resultados que esperamos de una selección eh, mexicana. Y más allá de que se haya clasificado segundo en el octagonal, ¿no? Porque muchos pueden cuestionar esa parte de, oye, pero a ver, clasificaron segundo con el mismo, los mismos puntos que Canadá, eh, ganándole a Estados Unidos en esa clasificación, sí, pero nuestro rival directo, que en este caso, porque es con el que más nos comparamos en es Estados Unidos, nos ganó en los partidos que nos enfrentamos, en la Copa Oro también, ¿no? Entonces, uh -huh. es cuando empiezan como esas dudas, eh, también con el tema del Tata Martino y las declaraciones que incluso él ha dado de la propia selección, ¿no? De que casi, casi pues es lo que tenemos y es lo que hay. Eh, nos faltan, por supuesto, delanteros, son delanteros que marque la diferencia. Eh, es un misterio lo que haya pasado con el Chicharito y por qué no lo, no lo quieren convocar, uh -huh no lo quieren llevar, pero pues sí, nos hace falta gol, ¿no? Desgraciadamente Raúl Jiménez, después de, de ese accidente que tuvo, de esa lesión que tuvo, no ha vuelto a ser el mismo. Entonces, pues no podemos basar nuestras esperanzas solamente en él. Entonces, eh, yo digo que estamos pasando como por este proceso en el que muchos hombres de de, de, de mucho nombre en la selección, de mucho peso, eh, están, digamos que en su último año de mundial, y viene esta nueva generación que todavía está como tratando de buscar un lugar dentro de, del tricolor. Entonces, eh, me hace, me, creo que hace falta liderazgo y desde el punto del director técnico, ¿no? De como que no vemos esa cara que, que salga a, a, a decir: A ver, señores, esta es la selección mexicana y son los colores y la pasión de lo que significa jugar. Eh, fútbol para México, lo mencionabas, está en un grupo complicado, obviamente. Bueno, pues Argentina siendo una de las favoritas. Bueno, ahí ya empezamos como con el pie, <risa> eh, eh, con un paso medio que a lo mejor lo damos por perdido, ¿no? Que claro, nunca sabes, puede cambiar como hace eh, cuatro años que le ganamos por a Alemania. Alemania. no, sí, claro. no, ¿no? Eh, Creo que Polonia es el, 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 el rival, el donde hay que realmente poner la atención, ¿no? Si se le gana a Polonia, creo que podemos dar el paso. Eh, Polonia tampoco es que ha llegado tan bien sí tiene algunas figuras como el caso de bueno, Lewandowski ¿no? ¿quién más te digo? Este que puede marcar la, una gran diferencia y que eh, lo que hay que hacer es que pues en los balones no le lleguen
1: Así que, es. Así que no es. le
5: llegue a Lewandowski sí. para que no pueda hacer ninguna de sus genialidades y me parece que Arabia Saudita bueno pues es como el de trámite pero ojo porque luego eh, esos son los que se llegan a complicar más ¿no? entonces es. bueno pues obviamente esperando que pueda llegar eh, primero pasar en esa fase de grupos y bueno lo que todo el mexicano desea es llegar a ese famoso quinto partido que pues que no hemos llegado
1: así Entonces, es
5: eh, diría que no es nuestro creo que no <risa> ser nuestro mejor mundial pero como lo sabemos en el mundial todo cambia y ojalá que nos de verdad me encantaría que, que el tata y, y sus eh, y sus hombres nos callen la boca <risa> y nos digan Ahí está lo que tanto se quejaban.
1: Pues eh, eh, lo logrado, ¿no? así es, todo podría pasar pues de verdad que ha sido un enorme placer hablar contigo Giselle, lamentablemente el tiempo es, es muy corto se nos va muy rápido y también entendemos que, que tienes que, que liberarte para hacer muchas más cosas, pero ha sido un enorme privilegio hablar contigo y, y yo quiero recomendarle a los oyentes de Que ruede la Pelota y de su presencia radio que sigamos tu podcast porque es buenísimo Fórmula Latina Podcast, así lo, lo encuentran en sus plataformas de streaming, también hemos visto ahí los videos muy chéveres la interacción con tus compañeros en el podcast y por supuesto te seguimos viendo en la señal de Fox Deportes en los Estados Unidos Giselle Sarur tu cuenta en Instagram por favor regálanos tu cuenta en Instagram para seguirte, ver cómo, cómo va también tu embarazo y desde, desde ya por supuesto que te deseamos un, un muy bonito nacimiento de tu bebé, de tu hija
5: Muchas gracias, ya estamos a nada ya menos de dos meses así que en wow. cualquier momento ya eh, una familia completa, <risa> pero eh, sí es Giselle-ZM. Así es que, en, pues prácticamente todas, y en TikTok es en los ojos de Giselle, pero
3: así es. prácticamente
5: <risa> con el Giselle-ZM es donde me pueden encontrar en todas. Perfecto. Y muchas gracias, chicos, de verdad ha sido un placer estar aquí con ustedes.
1: No, ha sido para nosotros un enorme placer, entonces ahí te seguimos, Giselle con doble L bajo ZM, Giselle Sarur, periodista y presentadora de Fox Deportes Mexicana en Los Ángeles, que es una de las referentes, por supuesto, para todos en la América Latina, eh, de esas grandes mujeres del periodismo que son abanderadas de este oficio tan bonito, y te deseamos lo mejor en los días por venir. Giselle, muchas gracias por estar con nosotros, que estés bien.
5: Gracias a ustedes, un placer.
1: lo que tiene que saber más allá de la pelota ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la primera universidad cristiana de Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de Teología y Administración de Empresas. Inscripciones abiertas en www.unisimes.edu.co o llámanos al 315-334-2733. La Unisimes es tu opción. Bueno, queridos eh, compañeros y equipo, Laura, genial la entrevistada, me encantó hablar con Giselle y como tú lo decías también, pues eh, qué, qué bonito que son eh, poder ver a esas mujeres tipo Georgina Ruiz Sandoval, ¿no? las periodistas que tenemos aquí en Colombia que también son maravillosas, la misma Giselle, allí siendo las abanderadas del deporte, del automovilismo y del fútbol en, en el continente.
2: Cabe, qué lindo es normalizar que a nosotras las mujeres nos encanta el deporte y nos gustan muchas áreas del deporte, ¿no? Como el fútbol, el automovilismo, o sea, me parece que ese hashtag de canchas sin estereotipos y ojalá deporte sin estereotipo que nos gusta porque nos gusta. Uh -huh, y porque claro. es una pasión también para nosotras, a mí eso es lo que más maravilloso me parece y descubrir que hay alguien que habla más rápido que yo también me tiene muy
3: <risa> y acento mexicano
1: aquí, aquí yo ya la estoy siguiendo en Instagram y de hecho estoy viendo que se tomó una foto con Kylian Mbappé, ya que Mbappé está por estos días en Los Ángeles, de hecho también vi por ahí un, un video muy chévere de Mbappé con Cooper Cup eh, el, el que fue el MVP de, del Super Bowl pasado, eh, pateando al, al balón ovalado de fútbol americano y metiendo un gol de campo, el, el, la estrella francesa de fútbol. Ahí abriendo marketing el señor Mbappé. Sí, tremendo. Entonces ahí está Giselle Sarur para que la sigamos. Sarur con Z, Giselle Sarur. Y seguimos a, a esta y a muchas más periodistas que pues dejan en, en, en alto el nombre de, de Latinoamérica ante el mundo. Hablemos de, de ciclismo y hagamos de entrada ya como una pequeña preparación, Andrés, para lo que es el Tour de Francia, porque pasado mañana comienza el Tour de Francia, el Tour de Francia que cada vez es más internacional porque va a tener también participación de, de Suiza, si no estoy mal, se va a haber una parte del recorrido en Suiza, va a haber una parte del recorrido en Dinamarca, de hecho, creo que este viernes, no estoy seguro si es en Dinamarca o en Bélgica, ustedes me corrigen. Bélgica. ¿dónde es que co exacto, en Bélgica comienza oficialmente el Tour de Francia este próximo viernes y pues vamos a tener a Daniel Felipe Martínez, a Nairo Quintana y a Rigoberto Burán, como los colombianos participando en la más importante del año. Hombre, cabe,
3: pues usted lo acaba de, de, de señalar y es que pues el viernes comienza el Tour de Francia ...y como preámbulo al Tour de Francia... ...pues hemos venido diciendo quién se va... ...quién se queda, quién va a participar... ...quién no, quién se baja del avión... ...bueno, en fin, ha sido, un de, ha sido de verdad... Eh, ...muy emotivo el Tour de Francia... ...pues obviamente porque... Nuestro, ...nuestro compatriota Egan Bernal... ...ha ganado el Tour de Francia y pues ha dejado... De ...entredicho pues que... Si, ...si si hubiera que tenido... ...la oportunidad de hacerlo, estaría nuevamente ahí... ...pero bueno, comienza este viernes... ...como usted lo acaba de indicar... ...en Bélgica inicia el Tour de Francia y pues viene una temporada, yo creía que son unas dos semanas prácticamente donde vamos a hablar de del deporte sobre ruedas claro, muy, todos los días. En las tres semanas que vamos a tener el Tour de Francia, ahí vamos a estar, por
1: supuesto, día tras día trayéndoles los detalles, quién va ganando cada etapa y cómo van los colombianos por supuesto, además porque creo yo Juan Marcos que si, si tenemos un muy buen opcionado y que está en muy buena forma en el Team Ineos, es Daniel Felipe Martínez, obviamente pues listo Rigo y, y Nairo son los experimentados pueden llegar a ganar algunas etapas confío en que también estén peleando en la general, pero creo yo que los cartuchos se los ponemos a Daniel Felipe Martínez, ¿no cree?
4: Sí, hoy, hoy, justo hoy vi una eh, como ¿cómo se le puede decir, como una afiche que sacó el equipo Ineos sí. de, de, del, de, de todos los que van a competir y obviamente sale Daniel Felipe Martínez eh, pero muy chistoso porque es como la portada de la nueva película de Thor entonces salen todos así como superhéroes y ver ahí a, a Daniel pues me parece impresionante creo que hay mucha expectativa tanto de nosotros como colombianos, como el mismo equipo, siendo el, el segundo líder ahí de, de ineos.
1: Maravilloso, esperamos que les vaya muy bien y muy atentos al comienzo del Tour de Francia este próximo viernes. Hablemos también del tenis, Laura, porque hay una muy buena noticia y es que arrancó con pie derecho Daniel Galán su participación en Wimbledon.
2: Así es, Cabe. Eh, Daniel Garal debuta con victoria en Wimbledon. El telista colombiano no tuvo problemas para derrotar al alemán Dominic. Kopfer, número 11 del mundo en la primera ronda del torneo, con parciales 6-4, 7-5 y 7-6, y así avanza en la segunda ronda. Entonces nos tiene que tener muy orgullosos Daniel Galán en este momento. No sé si le quiere que le cuente también de Novak Djokovic, que me gusta el Los tenis favoritos, por
1: supuesto, porque, porque también, obviamente, muchos estamos atentos, Lau a Novak Djokovic y a Rafa Nadal en este Wimbledon que Nadal llegó ahí como, o sea, se, se, se metió en, en los últimos días había incertidumbre de si iba a participar o no finalmente entró Rafa Nadal ya ganó su primer partido y, y a mí me parece que Rafa Nadal en este momento está en en, los, en uno de los mejores momentos de su carrera porque se ha ganado los dos Grand Slam que, que hemos disputado este año eh, por supuesto Rey Absoluto en Roland Garro, y quizás el, el, el que no ha ganado el tanto en su carrera es Wimbledon, lo ha ganado o dos veces, pero Rafa Nadal yo creo que va a estar peleando mucho este gran abierto allí en el Reino Unido, ¿no crees?
2: Así es, cada vez que son de verdad atletas de alto rendimiento, uno los ve salir a la cancha y, y salen a ganar no, no, no les interesa nada más eh, Djokovic por ejemplo pues, eh, digamos, le ganó a, a Kokinakis, que ofreció demasiadas facilidades, lo venció en 6-1, 6-4, 6-2, o sea, lo liquidó en dos sí. horas y tres minutos y, y pasó a la siguiente ronda, así que esperemos grandes noticias de, de Djokovic y de Nadal, como siempre.
1: Ahí seguimos muy de cerca hoy muy de cerca eh, este, este tercer Gran Slam del año, Wimbledon. Bueno, Juan Marcos, ¿cuál es su favorito dentro de los que están ahí peleando tanto en la rama masculina como en la femenina, pero sobre todo en la masculina? Nadal, Djokovic, eh, no, eh, no sé si está Medvedev en, en, este, eh, en este torneo, pero ¿cuál usted ve como favorito para llevárselo?
4: Yo siempre he sido tradicional con los de tenis, los míos siempre han sido Federer y Nadal, no tengo dentro de mí esa rivalidad, sino que espero eh, que por lo menos en este caso que Djokovic es el que tiene la oportunidad de recortar la diferencia a los Grand Slams. Recordemos que Nadal ya va por 22 y Djokovic va en 20. Pues me gustaría que Nadal siga ampliando la diferencia. Ya que mencionó el tema femenino, me eliminaron a la favorita. Quedé completamente sí. impresionado con lo que pasó con Serena Williams un año después wow. de que... Eh, había estado por fuera por una lesión uh -huh. y regresa y cae entre Harmon y Tan en 3 horas y 10 minutos fue eh, o sea no fue nada fácil y cayó 7-5, 1-6 y 7-6 creo que esa fue una de las grandes sí. sorpresas hasta ahora al Wimbledon entonces ahí le dejo cuál era mi favorita sí. Sí. Eh, por el lado femenino y lo más triste es que no se sabe qué va a pasar a futuro porque le han preguntado bastante acerca de eso y dice que no sabe y que no puede responder hasta ahora si ese fue su último Wimbledon Wow. Bueno,
1: sí, es que ya obviamente también es de esas eh, tenistas veteranas que ya lo han ganado todo, que ya podría decirse están en los últimos años de, de su carrera y indiscutiblemente la mejor tenista de la historia, Senena Williams, con todo lo que ha ganado. Bueno, y para finalizar esta partecita de más allá de la pelota, hay que decir que a la selección Colombia, digamos, dentro de todo lo que es los Juegos Bolivarianos, las distintas selecciones Colombia que participan en los Juegos Bolivarianos, pues les ha ido muy bien, eh, obtuvo oro en el fútbol femenino, Femenino, también en esgrima, en polo, acuático, eh, en gimnasia, le ha ido muy bien a la gimnasia artística a, a, a Colombia en estos Juegos Bolivarianos y la delegación lidera la tabla de medallería de estos juegos que se están disputando en Valledupar con 38 medallas de oro, 26 de plata y 16 de bronce para un total de 80 medallas para la Selección Colombia que ya le sacó una muy buena ventaja a la segunda del certamen que es Venezuela. Entonces también muy buena participación de la delegación colombiana en estos Juegos Bolivarianos.
3: Un hiperdato.
1: Bueno, tenemos también la sección el hiperdato y yo, y yo quiero recordar este dato porque creo yo que es como la cifra del día, por lo menos en, en el fútbol argentino y es la llegada de Miguel Ángel Borja. 6.5 millones de dólares, eso es una, es una locura sobre todo porque si, si miramos los fichajes aquí en, en el fútbol colombiano, Andrés, pues eh, son totalmente mucho menores a lo que se maneja en Argentina y en Brasil y yo creo que asimismo también eso se va a seguir viendo reflejado en los resultados que vamos a tener en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Dominio absoluto de los equipos brasileños de los equipos argentinos. Casi 7 millones de dólares se pagó por el 100% de, de Miguel Ángel Borja, que va a ser presentado en cualquier momento. Obviamente hoy tiene River en medio su, su partido de Copa Libertadores, pero en cualquier momento va a ser presentado. Y, y otro dato que también le, 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 le puedo decir en cuanto a estas eh, incorporaciones es que lo que le están ofreciendo a Luis Suárez es alrededor de unos 3 millones de dólares de salario, se imagina, <risa> para que, que pueda estar, eh, eh, poder vestirse con la camiseta de River. Datos, datos Ahora, y cifras. Para,
3: la responsabilidad que se viene para Borja es muy fuerte porque pues no es por eh, demeritar, pero el, el periodismo argentino es muy exigente. Y obviamente los argentinos también. Y al haber pagado esa cifra, pues obviamente le van a pedir a Borja resultados sí. de inmediatez. Vamos
1: a ver si sí. eso, es, seguramente eso va a pasar. Juan ya Marcos. lo veré usted. Diciendo que Borja si juega bien o no. No, no, cosa. no, desde ya, desde ya lo, lo apoyo, comenzando lo apoyo por total. Sumarse. Desde ya lo apoyo totalmente y, el y amigo en serio. Juan Marcos. El exacto. Amigo Juan y de Juan Marcos, ahí, Juan Marcos. Ahí,
4: se, ahí se dan la mano, ahí se pueden dar la mano.
1: Sí, y, y, de, y de entrada, lo, lo que les decía, de verdad, eh, me ilusiono porque los delanteros colombianos que han pasado por River, todos han brillado, todos. Entonces, sí, sí. Es, esperamos que, que Miguel Ángel Borja también sea el caso. Bueno, Juan Marcos, Laura, ¿algún datico por ahí que tengan suelto?
4: Yo les traigo uno de ayer, precisamente el amistoso que hablamos entre Colombia y Estados Unidos femenino y es la defensa Carson Pickett, sí. se convirtió en la primera jugadora con discapacidad en extremidades en jugar en la selección femenina de Estados Unidos. Wow. Si uno mira pues, la foto, le falta medio brazo wow, sí. y jugó los 90 minutos y es la primera en no hacerlo y me pregunto, pues solo tengo este dato específico, pero me pregunto a nivel mundial cuántos han logrado hacer eso en, en sus clubes y sus equipos entonces me pareció de admirar. Un datazo. Sí,
1: un datazo totalmente muy, muy bonito.
4: Agenda Deportiva.
3: Se me va a salir el corazón.
1: Llegamos a la parte final de que ruede la pelota y vamos con Agenda Deportiva. Los recomendados para nuestros oyentes hoy, don Andrés Perdomo, porque hoy juega el subcampeón del
3: fútbol colombiano, el Deportes Tolima. <ríe> el subcampeón. Lo eso ya no, esa figura no existe aquí en la Liga Betplay. Eh, juega el Tolima contra Flamengo esta noche, hombre, partidazo, partidazo, difícil partido para nuestro equipo que está representando a Colombia y le tengo la alineación del Flamengo porque resulta que hay ocho personas por baja y Deportes Solima tiene que aprovechar esta oportunidad No está de baja Gabigol sí. Gabigol sí va a jugar Y está pues obviamente Felipe Luis Que son los titulares indiscutibles del Flamengo pero tenganlo presente porque Michael Rangel pues obviamente esta noche tiene que marcar sí. y arranca como titular también. Eh, esto
1: que usted menciona Andrés es bien importante y usted yo creo que opinará lo mismo Juan Marcos de, del Flamengo que hemos visto en los últimos años quizás este es el más terrenal posible y, y yo creo que, que Tolima puede aprovechar esta oportunidad, las bajas de Flamengo tampoco no han, no han tenido como buen rendimiento últimamente eh, el Flamengo y yo creo que puede ser una linda oportunidad para el Tolima de, de dar el Atacazo y darle la pelea a este equipo brasilero y eliminarlo.
4: Total, si hay una oportunidad no solo para ganar, sino para sacar una buena diferencia, es hoy que creo que va a ser la tarea, no, no solo sí. irse con la victoria, sino intentar sumar lo más posible para tener ahí un poquito de respiro para la vuelta. Y yo también me quedo en Libertadores, le recomiendo las cinco y cuarto, más tempranito Cerro Porteño contra Palmeiras. Uf, bastante interesante okay. ese partido
1: Palmeiras que va a pasar facilísimo esta serie les digo, oh, pero yeah. facilísimo <ríe> o sea, yo la verdad no veo cómo el Cerro Porteño pueda voltearle de alguna manera las expectativas a, este, a esta serie, creo mm. que es de las series más fáciles, pero bueno, bueno los partidos hay que, eh, hay que jugarlos y, y bueno, el mío por supuesto es hoy a las 7 y 30 de la noche, Vélez Arfield contra River un River que ya cuenta con varios de los jugadores que no habían podido estar últimamente, el caso de Juanfer Quintero, Matías Suárez es el nuevo, la nueva fichaje que es Rodrigo Aliendro Lucas Beltrán que venía jugando en Colón y que regresa a River se suma un nuevo delantero entonces vamos a ver cómo le, le viene esto a, a River que va a tener un partido dificilísimo y que Dios, por favor, Dios que Lucas Prato no le haga gol a, a River, es lo único que yo le pido hoy al señor que, que Lucas Prato porque esa ley del ex es terrible y Lucas Prato que fue figura en la, en la final de, de Madrid en la Libertadores que River ganó en el 2018 eh, pues que, que no le haga goles hoy, porque hoy Lucas Prato es clarísimo titular en la delantera de, de Vélez. Laurita, tu, ¿tu recomendado para hoy en agenda?
2: Es que de verdad iba a decir el de River, pero me sentí súper abusiva, como cómo investigo eso, y <risas> sí, sí, evidentemente Cabeza lo va a decir. No, pero, pero si pero... tú quieres ver el de Juego
1: de River, por supuesto, te invitamos.
2: Yo voy a generar un poquito de objetividad a este grupo, y yo voy a decir la noticia de River, pero por supuesto no se permitió, pero les quería decir que hoy todo el día tenemos Wimbledon, entonces, no Qué es chévere. sino sintonizarse. Y en cualquier momento pueden ahí estar viendo un partido de tenis buenísimo Wimbledon.
1: Perfecto. Wimbledon, también estamos muy atentos porque empezamos ya a entrar a la parte buena de Wimbledon.
0: Entre el tintero.
1: Listo. Y la última para irnos, Juan Marcos. Una última que tenga ahí por mencionar algo que se nos quede entre el tintero.
4: Acaban de anunciar la nueva camiseta del PSG. Creo que es la más fea que he visto de Muy ese equipo verla. en los últimos años. Es que ni, ni con Messi. O sea, ni, o ni sea, Messi, Messi la... le va a tocar figurar una camisa fea. No, pues, los gustos son subjetivos, pero la verdad es que está fea, fea. Lo único que me gusta es que el PSG firma un contrato de sponsor en la manga con Goat, que es una marca de, de ropa y, y demás. Y Goat, pues también hace alusión a Messi, el mejor de todos los tiempos. Recordemos que eso es lo que significa el Goat en inglés. Entonces, solo ese detalle se le va a dar bien a Leo.
3: Bien. Bueno, eh, sale pública la disculpa de Nelson Piquet por el, el comentario peyorativo contra Lewis Hamilton sobre racismo, y él dice y aclara que nunca quiso obviamente decir eso, y están malinterpretando los medios la forma en cómo él se expresó. Perfecto. Y Lau, la última, la de irnos.
2: La verdad es que me estoy viendo el documental de lo que pasó con el vuelo eh, del Chapecó.
1: Sí.
3: Y me
2: parece que deberíamos verlo todos para lo que no se debe repetir, las irresponsabilidades, sí. como uh -huh. recordar de verdad esas cosas para que no nos vuelvan a pasar jamás. Y, y hay una persona espe especial que pues es muy especial porque además sobrevivió, pero además es predicador, que es neto y me encantó pero lo estoy siguiendo en redes sociales y tiene mensajes increíbles que no sobra que lo revisemos de alguien que sobrevivió pues, a una caída de avión, que yo creo que todavía sí. pues, es un milagro.
1: Totalmente, sí, totalmente recomendado. Bueno, qué equipo, Juan Marcos, Laura, Andrés, un abrazo para ustedes, gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos los oyentes. Mañana nos encontramos de nuevo en Que Ruede la Pelota a partir de las 12 del mediodía. ¡Chao! Chau. Chau, 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 chau.